0: Sonntagssonne brennt gnadenlos, hoch oben ziehen die Geier ihre hämischen Kreise. Soweit das Auge reicht, erstreckt sich die Wüste des Lebens. Wochentag reiht sich unerbittlich an Wochentag. Bereits drei Tage nach der letzten Pencast-Oase drohen die Entertainment-Vorräte zur Neige zu gehen. Als das erste Kamel unter Ächzen zusammenbricht, scheint die Expedition zum Scheitern verurteilt. Da tauchen plötzlich aus dem Luftflimmern am Horizont vier Reiter auf und nehmen Kurs auf die Karawane. Ohne langsamer zu werden, ziehen sie vorbei, Sekunden später hat sie der Wüstensand wieder verschluckt. Doch als sich die Staubwolke verzieht, liegt unweit ein kleines Päckchen auf dem Boden. Rettung in letzter Sekunde oder doch nur Einbildung? Aber das ist keine Vater Morgana. Das ist der Pencast of Duty.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pancast of Duty. Heute mit dem Thema Festivals. Mein Name ist Christian Eichler und ich rede wie immer mit Horst Lukas Diestel. Hallo. Malte Springer. Hi. Und Max Ole von Raison. Hallo. Ich äh, komme gerade frisch vom Art Lake Festival. Man hört es vielleicht an meiner Stimme, die nur ein ganz bisschen heiser ist. Und ähm, dieses äh, Thema wurde uns eingereicht von einem äh, Fan, und zwar von Lennart. Der hat ähm, uns als Vorschlag geschrieben, dass wir doch mal über äh, Festivals sprechen können. Passend zur aktuellen äh, Saison hat er geschrieben, wer ist mal wo abgesoffen? Hat sich weggesoffen. Zwinker-Smiley. Danke, <lacht> Lennart, dafür. Und äh, das nehmen wir gleich mal zum Anlass, um mal über Festival zu sprechen. Denn es passt gerade ganz gut, weil ich noch so ein bisschen in äh, Festival-Laune bin. Diese post festival depression ich setze gerade ein, perfekte ja. Stimmung für einen Podcast. Und ähm, da äh, wollte ich euch natürlich auch mal fragen, äh, was so eure äh, Geschichte mit Festivals ist. Und ich äh, glaube auch, ich war schon mit jedem von euch auf einem Festival. Also ähm, weiß ich nicht mehr, was, ob wir da noch so Storys erzählen können, aber ich würde euch ganz gerne mal fragen, wisst ihr noch, was war das erste Festival, auf dem ihr wart? Äh, warum seid ihr dahin? Habt ihr eine Historie mit Festivals?
2: Festivals. Ja, äh, ich glaube, ich weiß, ich glaube, das erste Festival, auf dem ich war, war das Hurricane. Ich glaube, 2005 mhm. oder so vielleicht.
1: 2007 waren wir
2: zusammen da. Ja, ja, oder auf jeden Fall zweimal da, keine Ahnung. Auf jeden Fall, mhm. äh, ja, war cool. Warum bin ich da hin? Keine Ahnung, ich hatte auf jeden Fall kein Geld. Und äh, es war <lacht> <lacht> halt immer so dieses Festival-Ticket, so die größte Anschaffung des Jahres. Aber irgendwie ja. was ja, ja. das ja. noch wert damals. Und das war auch damals noch nicht so teuer. Also da hat es irgendwie 90 Euro gekostet. Mittlerweile mhm. da irgendwie 150 Mäuse, weiß ich nicht. Ja, aber, naja, äh, du. Nö, war immer cool, coole Leute. Ich war eigentlich immer so, der hab halt mir dann so vier, fünf Bands angeguckt und sonst eigentlich nur immer auf dem äh, Campingplatz irgendwie abgegammelt, was ich nee. immer äh, sehr herrlich fand. Und dann irgendwie, ja, war ich noch auf dem Highfield und auf dem Southside und äh, noch irgendwo, keine Ahnung, auf dem Rheinkulturfestival waren wir ja auch mal. Stimmt, zum, da waren wir auch zu. Na, ähm, bitte. Ja, ist eine tolle Sache, ich glaube aber irgendwie so langsam ist man raus aus dem Alter, was daran liegt, dass alle anderen Leute, die auf Festivals sind, halt so alt sind, wie man damals war. Äh, irgendwie 18 und äh, wenn ich auf einem Festival mich als 18-Jährigen nochmal treffen muss, dann äh, sage ich dankend nein danke. Ich. ich find's geil,
3: dass du diese ähm, Geldgeschichte nochmal angesprochen hast. Größte Investition, weil es gab ja auch immer so in jedem Freundeskreis einer, der dann gesagt hat so Alter das ist doch voll teuer. Lass doch einfach drei Tage campen gehen, dann sparen wir uns die Matten so. Und, also ich war auch, auch mal gemacht, dieser, ich war auch der Typ. Ja stimmt, <lacht> haben wir auch mal gemacht. Ähm, ja, also früher eigentlich so fast jedes Jahr oder zumindest jedes zweite, ich war Rock am Ring war ich zum Beispiel noch, das war glaube ich so das größte, ähm, Southside, Hurricane, überall, aber auch jetzt, das, das hat aufgehört, dass sie, da bin ich genau wie Heute eigentlich ähm, so seit 2012, möchte ich einfach mal kurz überschlagen sagen, war mhm. ich nicht mehr auf dem Festival, aber Christian, nee, doch, wir waren 2013
2: da. waren wir auf äh, hier Rockenheim, glaube ich noch. Ah, Rockenheim, aber stimmt, dann aber war das das, noch das große Abschlussfestival, Rocko ja.
4: Ich dachte Rocco del Schlacco.
2: Nee, das nee, ist was anderes. Rockenheim. Achso, ja, stimmt.
4: Nee, ja, ich bin mit Festivals gar nicht so großartig ne? äh, bekannt geworden. Ich war nur, äh, ich bin fusioniert. <lacht> nee, ich war auf der Fuck, auf der Scheiß Fusion. Ich weiß nicht, 2011, 12, 12, irgendwie so. Und, äh. Das war geil. Also da Und jetzt haben mir ja auch viele gesagt, so, ja, dass das geil an der Fusion ist, dass da halt nicht überall irgendwelche Backzelte rumstehen und dass alles mega teuer und kacke ist und lame ja. und sich, sondern dass da halt wirklich ähm, kreativ irgendwelcher richtig geiler, abgefuckter Scheiß aufgebaut wird und da wirklich so eine mhm. äh, Second Reality, sage ich mal, ne? dass es wirklich mhm. so ein bisschen rauskommt. Nee, ich finde da, das. Ähm, also da habe ich mir auch gedacht, ja, nee, so so eine Art Festival finde ich ganz mhm. geil. Ich glaube, selber haben so sozusagen normale, herkömmliche Festivals gar nicht so eine große Anziehung, weil es ja wirklich so ein bisschen Campen ist mit viel zu vielen Menschen und ähm, ja. weiß ich
1: nicht. Aber keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, ob ich da nochmal reinkomme, ehrlich gesagt. Ich glaube, man macht so eine Festivalentwicklung durch. Also bei mir merke ich das ganz stark eben. Und ähm, das äh, ist dann bis zu diesem Punkt gekommen, jetzt aufs Art Lake zu fahren, was ja wie so eine kleine Fusion auf eine Art ist. Mhm. Ähm, weil bei mir war es so, ich war äh, zweimal auf dem Hurricane 2006 und 2007, dann sind wir mal aufs Rheinkultur gefahren. Das war dieses Umsonst-Festival bei Bonn. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt heutzutage. Ich glaube schon, ja. Dann, ähm, ah, Bochum Total war ich mal. Das ist in der Innenstadt von Bochum. ist so das größte Festival in Deutschland, glaube ich, deswegen. weil es halt in der Bochumer Innenstadt. Okay. Das ist aber auch ganz witzig, weil Kumpels so, okay. von mir, von mir daher kommen. Dann, und das war so, fand ich, die Zeit, ähm, diese ersten beiden Festivals waren, weil man einfach die Bands richtig ja. geliebt hat. Also für mich, mhm. der dieser Samstag ja. auf meinem ersten Hurricane ist für mich immer noch vielleicht mit die krasseste Konzerterfahrung meines Lebens gewesen, weil ich da fast alles mochte. Ich weiß, wir kamen zu spät, um noch die Cooks zu sehen. Danach waren da die Hives, dann kamen die Raconteurs mit Jack White. Ich war der größte White Stripes-Fan aller mhm. Zeiten. Dann haben glaube ich Mando Diao gespielt und dann waren die Strokes halt der Headliner-Act. So Julian Casablancas ja. mega besoffen, hat eine Kamera kaputt gehauen. <lacht> die waren super schlecht Stimme. auch. Aber ähm, das war, ich war auch ein super Strokes-Fan. Also das war wirklich so, weiß ich nicht, alle Bands, die ich richtig geliebt habe, hintereinander auf einer Bühne zu sehen mhm. irgendwie. Ich weiß noch, wie dann oben... Ach, und die Arctic Monkeys waren da, glaube ich, auch noch, genau. Und ähm, dann, ich weiß noch, als, glaube ich, die Hives gespielt haben, hat man dann irgendwann oben äh, Jack White gesehen auf dieser auf diesem VIP-Stage-Ding. ne Und er hat runtergeguckt mhm. und wir waren natürlich irgendwie... Ähm, oder nee, erst war, glaube ich, äh, Brandon Flowers, das war der, der auch bei den Raconteurs gespielt hat. Ich und Nikki ein Kumpel, halt total besoffen, haben den mega angefeuert so. Auf einmal guckt er so nach hinten, holt Jack White nach vorne, aber wenn er auf einmal auch nach oben kommt, ist fucking Elton von TV-Total. <lacht> und das ist halt der, den die Menge auf einmal erkennt. Wir rufen alle... Wir rufen Jack White zu, die ganze andere Menge ruft Elton, Elton. Jack White denkt aber, er ist gemeint und zieht so seinen Hut. und es war einfach mega komisch. Aber ähm, das war so für mich dieses Ding, dass du quasi die ganzen Bands, die du geliebt hast, halt äh, angucken wolltest. Und das war ja damals auch noch so, als wir in Braunschweig gewohnt haben, da kamen ja auch fast keine Bands hin. Ja. Mhm. Und ähm, das war auch noch so die Zeit, wo man dann in andere Städte gefahren ist, ähm, um Bands zu sehen, dann da irgendwie auch am, am Bahnhof übernachtet hat oder einfach wach geblieben ist, bis der erste Zug wieder zurückkommt oder so. Ja. Und dann hatte ich für mich das Gefühl... Dann ging es aufs Meld, als auf einmal, oder wie ich das damals gemerkt hatte, so mit Egotronic und Bratze, ich zum ersten Mal überhaupt Musik, die einen elektronischen Einschlag hat, gehört habe. Mhm. Und das ist ja auf dem Meld immer so eine Mischung gewesen. Also dass du Indie-Bands hast, aber auch DJs. Und ähm, danach halt äh, war ich ja im Ausland, da habe ich von der Fusion dann gehört. Und dann, als ich in Berlin war, irgendwie hat jeder nur noch von der Fusion geredet. Also irgendwie <lacht> alle aus dem Studium, jeder ist dahin, ist ja auch nicht so weit weg äh, von Berlin. Und dann ja. war ich da dreimal und habe dann aber irgendwann gemerkt, das ist richtig cool, ich finde die Diffusion ist wirklich so die Messlatte für so alternative Festivals, weil es unglaublich geil ist, aber irgendwann, finde ich, denkt man sich so ein bisschen, okay, es muss aber auch nicht unbedingt sein, auch gerade mit dieser Ticketverlosung, die es da immer gibt, mhm. du weißt ja nicht immer, ob du ein Ticket kriegst oder nicht und so weiter und ähm, deswegen finde ich das jetzt so, wahrscheinlich gab es die auch schon vorher, aber jetzt kriege ich immer so mit, dass es ganz viele Festivals gibt, die so... Ähnlich sind wie die Fusion und da gehst du halt hin, das ist ja scheißegal, was für Bands spielen. Also du weißt, irgendwo ist ein bisschen Techno, irgendwo spielt irgendeine World-Musik-Band, aber es ist mehr so dieses Erlebnis mit diesen ganzen kleinen Höhlen und Bauten und ja, ja dieses ja. eher so entspanntere Festival-Erlebnis, als dass du jetzt unbedingt die Acts sehen willst, weil das merkt man ja auch schon beim Hurricane, dass man manchmal viel mehr Lust hat, einfach am Zelt zu sitzen und äh, Müll zu reden, ne? ja.
3: Den Faktor Musik hatte ich schon wieder komplett vergessen. In meiner <lacht> dass man da ja eigentlich für die Bands hingeht. Und das stimmt natürlich, war das damals die große Indie-Phase auch. Also bei mir oder als ich da auf, auf dem ähm, äh, Rock am Ring war, dann natürlich irgendwie Rammstein gesehen war das absolute Highlight. Und ich glaube System of a Down habe ich einmal live gesehen. Und dann halt später, in den späteren Jahren halt mehr so meine, meine Emo-Indie-Bands gehört, irgendwie Elbow und Band of Forces und mich da irgendwie mega drauf gefreut. Aber ja, deswegen geht man jetzt auch nicht mehr auf große Festivals, sondern man aus dieser Mucke auch raus ist und fängt dann halt mehr an, sich äh, seine eigenen alternativen Nischendinger zu suchen. Das stimmt, äh, das war mir gar nicht so bewusst. Irgendwie hatte ich immer nur diese Aufgeschichten und das selten im Kopf, aber die <lacht> Musik gibt's ja auch noch.
4: <lacht> ja, ähm, ich, ich weiß nicht, für mich ist der, liegt der Reiz nicht so darin, mir das in diesem riesigen Rahmen anzugucken, denn ich gucke mir schon meine Bands, äh, die ich gerne habe, immer noch gerne an, aber dann gehe ich halt auf ein fucking Konzert irgendwie, so, mhm. weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber ich will das auch gar nicht abhaten, so. ich äh, An sich ist das ja schon ist, ist, ist eine Es ist eine Mordsgaudi Man ja. hat aber auch so eher das Gefühl, finde ich, ich, ich,
1: dass sich dass Bands ja auch äh, mehr ins Zeug legen, wenn sie ihre eigenen Konzerte spielen, als wenn sie auf dem Festival auftreten, ne? wo sie nur ja. einer von vielen sind Zumal mhm. du halt näher dran bist meistens, ja. weil du ja schon bei Festivals eigentlich einen riesigen Graben hast naja.
4: Also ich finde ja schon so ein bisschen Turn-off ist irgendwie mhm. und äh, mega gehasselt da auch dann irgendwie entsprechende Positionen zu ergattern, mir ist das nichts äh, sag ich euch, wie es ist. Aber was sind denn so, ich will vielleicht mal die, die Zeit online hat bestimmt schon in ihrem Jugendbereich davon heute, dieses Jahr schon drei Jahr Artikel
2: zu rausgebracht. Aber was sind denn so wichtige Gegenstände, die ihr eigentlich immer auf jedes Festival kauft? Also, ich unbedingt immer, immer Panzer immer Panzertape mit, das ist voll praktisch, da kann man alles tapen. Gaffer, ne? Äh, Hauptsache erstmal Gaffer.
3: Wir waren schon immer die am schlechtesten vorbereiteten Leute auf dem Festival, <lacht> oder? Aller Zeiten. Also, ich, ich weiß mal, so ein Jahr haben wir es geschafft, ein Pavillon zu kaufen, den haben ja. wir dann aber auch gleich da dagelassen. Ich glaube, wir hatten wie einen Gaskocher. <lacht> Äh, ich habe hab immer nur Toast und irgendwie alten Käse, der schon irgendwie geschmolzen war, dann da drauf gehauen. Das ist dann, weiß ich, noch immer ganz viel irgendwie Schmalz oder so, so Zwiebelschmalz. Äh, Hattest du mal ein schon Jahr mal, lang mit Veganer war, ja. <lacht>
1: so. Schön von der Achseln direkt aufs Brot. <lacht> ja. Ich wollte mal versuchen, Sauerkraut aus der Tüte mit, äh, mit heller Curry gewürztes Ketchup auf Toast zu etablieren. Aber das hat selbst mir nicht geschmeckt als der krasseste Hardcore-Veganer damals. Also, ähm, das war nicht so toll. Ich, was ich mittlerweile finde, so... Dieses, dieses Gaskocher mitnehmen und da seinen Scheiß machen, das finde ich ist auch irgendwie altbacken mittlerweile. Also klar, wenn du auf so ein komisches... Also das ist sowieso mein Problem mit Festivals, was ich erst festgestellt habe, als ich auf der Fusion war. Denn die Fusion hat nicht nur die Vorzüge, dass alles äh, un unglaublich kreativ ist, sondern es gibt noch ganz andere, viel realere Vorzüge, die die Fusion hat oder auch dieses Festival, wo wir jetzt waren. Und eins ja. ist keine Kontrollen. Also du gehst direkt vom Zelt aufs Gelände und musst nicht durch Securities durch. Beim Hurricane war das damals, da du durftest nur Tetrapacks mitnehmen ja. und nur ohne Deckel. Ich weiß nicht, was das war, damit ja. du nicht mit dem Deckel wirfst oder sowas oder keine Ahnung, damit du da wieder was kaufst. Und da gibt es ja auch nur Scheiße auf dem Hurricane. Da gibt es irgendwie die Asia-Pfanne, da gibt es Bratwurst und da gibt's Bags so ungefähr. Ja. Ne? Aber auf der Fusion ja. zum Beispiel ist ja alles Essen vegetarisch und es auch, sind auch kreative und coole Sachen. Auf dem Adleck jetzt gab's auch Sachen mit Fleisch, aber da gab's halt, weiß ich nicht, dann Pulled Pork Burger und irgendwelche, also schon richtig mhm. geile Spätzle, geilster Flammkuchen, den ich je gegessen habe. Mhm. Und deswegen finde ich manchmal so, ey, man so, kann sich so, oder finde ich am besten irgendwie Sachen zum Snacken irgendwie mitnehmen, so, damit man irgendwie morgens dann, wenn man fertig ist einen Apfel isst und sowas. Und dann geht man dahin kauft sich einen Kaffee aber das ist, ist irgendwas für 6 Euro. Ja, so. Das ist ja irgendwie auch kein
2: Problem. Das ja. ist ja, das ja. jetzt halt kein Problem mehr. Und das ist auch so ja. der größte Unterschied äh, von, als wir 2003 nochmal noch mal auf dem Rockenheim waren da war es halt auch so da hast du dir die Karte gekauft dann bist du da hingefahren und dann hast du da halt irgendwie bist du morgens zu den guten Duschen gegangen hast dann einen Euro bezahlt um vernünftig zu duschen so und dann hast ja. du dann irgendwo ein Frühstück <lacht> gekauft so das geht voll aber halt so da also so damals was weiß ich 2007 auf American da war es halt so du hast halt irgendwie alles Geld was du hattest in diese Karte <lacht> investiert dann musstest ja. du irgendwie noch dahin kommen am besten irgendwie schwarz im Zug, wenn es ging. Und dann, mhm. und dann und da war halt dann so, da hast du halt wirklich standest du halt da im Netto und hast halt gerechnet, so äh, wie wenig kann ich essen, ohne Kohle <lacht> um zu zu Also da hatte man halt echt die Kohle einfach nicht. Und dann hat mhm. man natürlich noch irgendwo die 20 Euro im Socken versteckt, mit dem man sich dann noch das eine T-Shirt irgendwie schießen konnte. Stimmt, Merch <lacht> wollte man ja immer ja. unbedingt kaufen. Ey, und wie hässlich, auch ich habe neulich wieder einen
1: mit so einem Hurricane-T-Shirt gesehen. Alter, wie hässlich diese fucking Hurricane-T-Shirts auch heute ja. noch sind. Ja. Das gibt's gar nicht. Ich glaube, ich glaube ein Blinder designt die am Photoshop. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nicht, wie er sich merken kann, welche Bands da gespielt haben. Haben, aber es geht einfach nicht klar. Leute, ja. schmeißt verbrennt diese Hurricane-T-Shirts. Ja. Es interessiert keinen, ob ihr da wart. Dann lasst meinetwegen dieses, <lacht> dieses hässliche Benzel dran seit acht Jahren. Aber diese T-Shirts, wirklich, ist es wirklich das allerletzte.
3: Ja, äh, die, nee, die... Aber diese die, wolfgang die, ne.
4: petri gedächtnis finde ich aber auch zum Kotzen. Ja. Das kann ja aber auch mal sagen, wie es ist. Also, das, <lacht> danke.
3: Ich finde, die ähm, Hurricane-T-Shirts sind auf einer Stufe mit dem shigewara aufnäher auf dem Eastpack. So, ja. finde ich so. so wow, du bist edgy, Spiley. aber auch ja. gar nicht. So, also, ja. man, so weiß ich nicht. Ja. Es ist überhaupt nicht alternativ was du mir gerade präsentierst <lacht> ja, ja, ja. ich habe ich hab, ich hab nie merch gekauft von bands ich mir den, äh, muss ich, also da, da hatte ich dann immer kein geld für übrig auf festivals da hatte ich dann überhaupt was war neulich dieses weiß, Geheule
1: hast, wegen ja. deinem sorority noise T-Shirt
3: ja. Äh, das äh, das bestelle ich natürlich im Internet. Das
1: ist
0: ja was Achso, haben Wir haben nicht wir es nicht wie damals vom
3: Reihenkulturfestival ein Mad
2: Caddies T-Shirt
3: mitgebracht. weil nur mal das zu klein. Hatte dir vergessen, dass ich da noch dick war <lacht> zu der Zeit. Ja, das sollte einfach <lacht> das
2: ein Wink mit dem Zaunfall sein. <freundlicher>.
4: Aber das ist auch was, so Merch. Ich muss ja sagen, das, da bin ich aber froh, dass auch so in dieser äh, härteren Musikszene mm. sich auch mal so ein bisschen das etabliert hat, du musst nicht mehr Scheiße aussehen, wenn du geile also, Mucke abfeiern willst, die mit Gitarre gespielt ist. So. Also weil das ist ja mm. wirklich was, was im gut, im richtigen Metaller-Bereich natürlich immer noch en vogue ist. Aber diese hässliche Kacke mit irgendwelchen Totenschägeln und so einer hässlichen Krickelschrift, irgendwelcher Kack, dann irgendwas mit Tod und Feuer. Children of so immer das, die hässlichsten Pologen. Und
2: scheiß alles.
4: Es, macht mich weißt wirklich, es kann ja sein, dass nicht so viele Leute die Musik. Mucke hören, aber ihr müsst mich ja wirklich nur noch optisch zum krassesten Außen das, 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 das ist
1: wirklich, was soll denn das, ey? Was für ein Scheiß. Aber ja. Habt ihr denn krasse Erlebnisse? Bei mir war es, ähm, es ist ganz gut, wenn äh, eine Frage habt, wieder anders zu richten, dann selber die Geschichte. Habt ihr krasse Erlebnisse? Also bei mir war es so, ist auf meinem ersten Hurricane war es äh, das Konzert von Muse, äh, auch ein Riesenfan damals gewesen, das nicht stattgefunden hat, weil ein krasser äh, Sturm da war. So ein bisschen wie dieses Jahr, wo da sind ja sogar ein paar Leute ähm, <lacht> schwer verletzt worden, glaube ich, bei Rock am Ring oder so. Ähm, ja. Beim äh, Hurricane damals war stand einfach das ganze äh, Festival unter Wasser und wir haben echt mhm. im halbnassen Zelt dann gepennt zu so drehen <lacht> und so aneinander gewärmt und es war äh, richtig schlimm. Da habe ich auch alles da gelassen, also mein Zelt und alles Mögliche, keinen Bock mehr, das einzupacken und mitzunehmen. Ähm, wisst ihr noch irgendwelche lustigen Erlebnisse, die auf Festivals
2: mal gemacht ich, habt? Ich meine sogar, das war eventuell mit dir, weil das auch, glaube ich, das Hurricane 07 war. Äh, mhm. Da habe ich nur so eine völlig schummrige Erinnerung, dass wir irgendwie, also mit irgendwem aus der Gruppe und da warst du auch und vielleicht warst du, du kannst es mir gleich bestätigen oder nicht. Äh, ja. Da sind wir nachts irgendwie, es hat auch geregnet und äh, wir sind dann nachts äh, so um vier oder so rum äh, da noch durch die Gegend gelaufen, haben uns dann natürlich verlaufen und wussten nicht mehr so richtig, wo unser Zelt <lacht> ist und sind dann an so einen Baum gekommen, wo so 30, 40 Leute drum getanzt haben, weil da ein Typ in so einem pinken Regencape war. Der so einen Ghetto-Blaster dabei hatte und auf Kassette äh, hier Barbie Girl von Aqua immer gepumpt hat. Und dann musste er immer, wenn das Lied einmal gespielt war, hat er dann zurückgespult, währenddessen hat die Menge gebumpt. <lacht> bis es wieder anging, dann haben wir alle wieder abgedeckt und dann ist dieser Ghettoblaster zwischendurch immer noch wieder ausgefallen und der hat einfach wie ein Bekloppter darauf rumgeschlagen, bis es wieder anging. Es war so so real insgesamt,
1: aber auch sehr schön. Ja. Äh, da gibt es auch, auch diese, also daran kann ich mich auf jeden Fall nicht erinnern, vielleicht war es bei anders. Ähm, also es gibt diese schöne Geschichte vom von diesem Synapsen-Kitzler-Lied, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das war von auf der Fusion 2000 11, glaube ich, ah. oder so. Ich bin da nur vorbeigelaufen, ähm, habe nicht diese ganze Story, die wurde mir erst äh, dann später erzählt. Und zwar war vor allem so ein Hangar, so ein Typ, der hatte halt auch so eine Boombox irgendwie und hatte ein Lied auf CD da drin und das ist, ist irgendein Lied von, das heißt Synapsenkitzler, glaube ich, muss man mal auf YouTube eingehen, hat ganz viele Klicks wegen dieser Story mhm. und das ist so richtig blöd, das ist so irgendwie so also die ganze Zeit halt so mit so einem richtig dummen so einem richtig dummen Beat, dann kommt am Ende so haben dann irgendwelche Leute angefangen, da zu tanzen, bis ich dann so ein. 100 oder sowas oben um ihn gesammelt haben und auf der Fusion gibt es ja noch so ein bisschen auf dem Campingplatz, ziemlich weit weg von allen anderen Sachen, die Bachstelzenbühne. Und dann sind die ja. in so einem Pulk, wie so eine Demonstration mit diesem Ghetto-Blaster, diesem Typ und diesem Lied zu den Bachstelzen gegangen, sind zum DJ gegangen und haben irgendwie mit 100 Leuten gesagt, spiel dieses Lied. Und dann hat der DJ irgendwann ins Mikrofon gesagt, ja, hier sind ganz viele Leute, die haben mir die CD gegeben. ich soll das anmachen? Und dann hat er das halt auf dieser Stage gespielt und die Leute sind völlig ausgerastet. So was ist natürlich irgendwie total witzig, wenn so an einem dritten Festivaltag das Chaos aus ja. dem Gehirn aller Leute irgendwie mhm. sich ähm, zu, sowas, ja. zu solchen Aktionen dann
2: zusammensetzte.
3: Ja, die Stories kann ich nicht toppen. Ich weiß noch, wie wir das erste Mal eine Bierbong dabei hatten und als ich dann oh, yeah. das laubarme Bier exen sollte, hat mir Johnny oben noch Jägermeister in den ich glaub, gekippt. Ich glaube, das war ich. Oder du. Ich immer das. <lacht> <lacht> ja, 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 sehr
2: gut. Das ist, das ja, ist, das ist mein Beileid. <lacht> <lacht> Bis heute ja, das dachte Mann, ich, das Alter. wäre Johnny gewesen. Ist ja und gern. es schmeckt immer noch. Ja, sicher. Ja, okay. Und auch heute trinke ich mein Bier noch mit einem Schuss mhm. Wir haben irgendwann auf dem, auf dem Highfield, haben wir mal nachts, da waren wir relativ am Rand vom Zeltplatz, weil wir erst Freitag anreisen konnten. Und mhm. hatten dadurch aber äh, zwar dixie direkt neben unseren Zelten, aber die waren halt direkt am Rand. Das heißt, da ist nie jemand hingegangen und eigentlich war es mega geil, weil man das ganze Wochenende saubere dixi Nur geschissen. hatte. Äh, und da haben wir äh, irgendwann auch mitten in der Nacht angefangen, wir waren so zu zehn oder so und das waren zehn dixi -Klos. und dann haben halt sich, musste sich immer alle, jeder in eins reinstellen, so als ob man pinkeln würde, aber nicht abschließen. Und dann konnte einer sich immer draußen hinstellen und sich angucken, wie so besoffene Leute halt da hingehen und das erste aufmachen und dann so, oh, sorry. Und dann halt einmal die komplette Reihe durch, <lacht> als sie sich zehnmal entschuldigt haben.
3: Eine ziemlich geniale Idee, muss ich sagen. Ja. Ja.
1: So, so, muss man erst mal so drauf kommen. Der, Ideen. Ich auch haben. rum,
3: ja. <lacht> Wie steht der denn
1: zu diesem ganzen Zeltding? Weil ich fand das früher natürlich irgendwie richtig cool. Man hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, hatte man auch noch so irgendwelche komischen jugendlichen Männlichkeitsideale, dass es besonders hardcore ist, irgendwo zu zelten ja. und äh, eine halb verbrannte Bratwurst zu essen. Mittlerweile, ja. ähm, habe ich da eigentlich gar keine Lust mehr drauf, aber auf dem Art Lake war es super, weil es eben an einem See war und direkt am Strand. Also du konntest direkt am Strand zelten und dann direkt morgens erstmal schwimmen gehen und dann war der direkt wie eine Bühne, wo Techno wieder an war. Also war man schon wieder in äh, oh ja. Festivallaune. Ja. Aber ähm, sonst, zum Beispiel auf dem Melt, fand ich es auch sau nervig, weil da der Weg total lang ist. Also vom Zeltplatz zum Festivalgelände und ich glaube, mhm. deswegen hat man auf diesen Festivals auch oft einen Bock, beim Zelt zu bleiben, weil da sind all deine Freunde und dann musst du nicht ja. durch Kontrollen durch und so weiter. Ähm, wenn du natürlich näher irgendwie am Festival zelten kannst, ist es ganz angenehm. Aber seid ihr so Zelt... Leute, findet ihr das cool?
3: Ich habe das damals schon gehasst, eigentlich, auf den Festivals immer. Also, weil ich auch damals schon immer Rückenschmerzen gekriegt habe von diesen hässlichen Isomatten auf <lacht> komischem, lebenden <Vater>, Boden. <lacht> ja, ich war schon damals ein Spießer und ich bin es immer noch. Und ich bin sehr, sehr stolz drauf. Nee, aber die Wege sind, ja, ich also Ich glaube, das war bei Rockenheim am krassesten, was den Weg anging. Das war immer so eine gute Dreiviertelstunde. ein Tagesmarsch da echt. Ja, ja, also da, da, da konntest du gar nicht mehr zur ja. Band gehen. Das hast du gar nicht geschafft. Also, du wärst früher losgegangen. Das war aber. mega
4: krass, als wir... Das war auch mit diesen Wegen, das ist ja auch was, ne, also wir hatten das ja auch auf der Fusion, Christian, als wir mhm. da waren und auf dem letzten Abend eigentlich gute Stimmung, geilster Abend bis dato gewesen ja. und dann ist auf einmal zu schütten anfing wie blöde, ja. unwettermäßig und auch der ganze Platz auch so irgendwie mehr oder weniger abgesoffen ist, wieder zum Auto gerannt sind und man dachte wirklich, gut, ich sterbe jetzt wahrscheinlich, ich kann ja trotzdem mal, trotzdem mal versuchen, irgendwie Hackengast zu gehen, <lacht> ne, wo kein, wo, wo kein Schnee liegt, darf gelaufen werden, was Stichwort? Dann wäre noch im Auto gepennt, ja. ja. Schön, dann selten, dann ich stand da mit Benzmann dann auf
1: so einer Box irgendwie unter so einer Plane ja, mit so 50 <lacht> anderen Leuten und hab einfach vier Stunden lang gelabert.
4: <lacht> ne, ich finde selten, aber echt top. Ich hab auch richtig mal wieder Bock. Ich möchte eigentlich, dieses Jahr wird's glaube ich nichts mehr, aber ich muss mal wieder, glaube ich. Er ähm, hatte auch gute Erinnerungen am letzten Campingurlaub an, an der Ostsee, oh, schön. Äh, wo irgendwelche Mädels am, Mädels am Strand vorbeikamen und irgendwie, die hatten so Gulasch mit Nudeln. Und da haben die Pfeffi reingemacht und, und, und Nutella und alte, Kau, gekaute Kaugummis. Oh. Und die meinten halt, hey, ist das mal. Und das Ding ist, ich dachte mir halt mit 21 noch, das muss ich jetzt machen. Und ähm, <lacht> hab das dann gemacht und es war so das, das widerlich. War, das war so also ich musste das wirklich eine halbe <lacht> Stunde Deswegen lang mag so ich <lacht> Deswegen mag ich Frauen nicht mehr. <lacht> <lacht> so ein Brechreiz kontrolliert, das war so ekelhaft, ey. Das war, so, das war übrigens auch der Campingurlaub, wo wir ankamen mit Bernd. <lacht> und irgendwie so sächsische Camperin, da gleich mit der Flasche Schnaps, und dann hat er ich strecke üso was machst du? so Und reiert uns direkt im Mangel von den Füßen. Ne? Das war so herrlich. Und, wir, und es war halt auch direkt einfach unser Zeltplatz, wo wir uns den Scheiß aufbauen wollten. Es war so kacke. Oh nee, ey. Ja, Irgendwelche Leute morgens mit
1: Hakenkreuz-Toasts geweckt. Es war schön. Ja, es waren... Ehrlich. Aber Wessis. War es waren einfachere Zeiten. Ähm, auf jeden Fall, was immer gut ist, Frauen sind immer gut dabei zu haben auf dem Festival, weil die haben immer alles. Also zum Beispiel ja. Klopapier ist ja eine Sache, die man braucht, vergisst man immer mitzunehmen. so Frauen haben das aber, haben o o gibt ne? Ganz viele Sachen, ja. Also das ist immer ähm, ja Hygieneartikel, <lacht> eine Frau fragen. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, <lacht> glaube ich. <lacht> das, <lacht> das, es Das kann, ja so, kann man nicht sagen. Müssen mal zum Ende kommen, aber es gibt ja noch so ganz andere Festivals, also es gibt ja noch zum Beispiel so Hip-Hop-Festivals, Reggae-Festivals, auf denen Leute mhm. gehen, wo ich mir immer vorstelle, dass die Stimmung dann ganz anders ist. Ich denke mal, auf Reggae-Festivals barzen sich die Leute wahrscheinlich das Hirn weg und sind alle irgendwie ultra tief entspannt <lacht> ähm, Bei Hip-Hop, sehe ich hätte, glaube ich, auch mal Bock, halt weil ich, glaube ich, fast noch nie auf einem Hip-Hop-Konzert war, mal auf ein großes Festival zu, zu gehen, weil manchmal spielen ja auch irgendwie, weiß ich nicht, Buster Rhymes oder solche Leute auf dem Splash mhm. oder so. Aber da ja. ist mir, wenn ich das sehe, diese dieses Rumstehen und mit den Armen wackeln einfach viel zu Panne. so das ist einfach ja. Die Leute tanzen ja irgendwie gar nicht. Sondern, äh, ja. ja, weiß ich nicht, stehen halt nur so rum. irgendwie Ich weiß auch nicht. Das ist immer, immer so ein bisschen unsympathisch. Aber vielleicht ist es da äh, auch ganz cool. Keine Ahnung.
3: Aber damals sind wir ja auch zu Zebrahead und Sum 41 noch in den Mosh Pit gegangen und haben uns richtig gefreut. Das war schon mindestens genauso peinlich.
2: Ja, <lacht> <war das zumindest lacht> Aber bewegt. Ja. Also bewegt. ja Aber bewegt. Das ist ganz richtig. ja
1: Naja, habt ihr noch was zu sagen zu Festivals? Ja...
2: Wacken! Ja, was ist
1: Sammel eigentlich? Das ist, doch, das ist doch aber was, das Spiel noch theoretisch auch Benz die du geil findest, Max, aber das soll ja, die sollen ja auch nee. dann alle, die, die Mettler sind ja dann auch alle total nett, aber da geht man nett, da, Full
2: Force, geht man mit, aber okay. Naja, immer. aber
1: mittlerweile geht man eher aus, also würde ich eher
4: aus With Full Force gehen, also geraumer Zeit, weil Wacken ist ja mehr so traditionalistisch irgendwie und ist ja aber auch in Mettlerkreisen auch schon verrufen, dass da jetzt auch so viele so Party-Touristen jetzt auch wären, die das ja. halt witzig finden, unter Mettlern abzufeiern und äh, sich die anzugucken und ähm, ja keine Ahnung ich so also ich habe da für mich hat das nicht diese riesige Anziehung irgendwie ähm, ja oder aus Partisan, ne da laufen noch die harten Bands ne? ja. also ich gehe nur aufs
1: Force Attack wo die Zecken dann am Ende ihre Gaskartuschen ins Feuer werfen und, die ja. und die, äh, das finde ich ist am besten das ist richtig T punk. Force Attack ja. <lacht> ja. auf jeden wenn ihr uns äh, schreiben wollt auf welchen Festivals ihr wart oder geile Festival Stories habt ähm, dann schreibt uns an Podcast at drpeng.de. das war's